0: Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Espero que vocês não estejam acompanhando aí as eleições no celular. Né? <risos> Espero mesmo que vocês não estejam fazendo isso. E para a gente estar integralmente, totalmente, exclusivamente né, prontos para receber o que Deus tem para ministrar no nosso coração, livrando-nos de toda a distração. Porque não há nada mais importante para nós nos próximos minutos do que a exposição das Escrituras e o que o Espírito Santo tem para fazer na sua e na minha vida. Amém? Todo mundo concorda com isso? Você acha que tem alguma coisa mais importante para Deus fazer na sua vida nos próximos minutos que você está aqui? Então eu queria que você estivesse aí focado com a gente para a gente aprender com a Palavra de Deus tudo que Ele quer ministrar na nossa vida. Nós vamos fazer uma ministração em Daniel 1. E nós temos o desafio de conversar sobre cosmovisão cristã, uma visão de mundo totalmente comprometida com as escrituras. O nosso objetivo de falar sobre reforma política, como a gente também citou dos outros temas, não é a gente ficar aqui propondo coisas né, é, pragmáticas para a nossa nação, mas é a gente pensar, segundo as escrituras, qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa função, qual é o nosso chamado, a nossa vocação como cidadãos, como é que a gente vai exercer a nossa vida pública, como é que a gente vai trabalhar nos assuntos dos interesses de todos os cidadãos. Política é isso. Política é o assunto de interesse dos cidadãos. Política é a atividade que a gente desempenha como cidadão quando a gente vai lá e exerce né, os nossos direitos em assuntos públicos. E a gente faz isso através da nossa opinião, da nossa participação e também do nosso voto. Mas nós precisamos entender que o cristão tem uma participação, tem uma opinião, tem uma presença, que a gente chama de presença fiel, que é uma presença diferenciada das outras presenças. Antes da gente entrar aí no texto bíblico, eu queria fazer com vocês uma pequena pincelada em cosmovisão cristã. A gente pensar um pouquinho sobre isso que nós estamos querendo é, ver num texto bíblico que é uma visão de mundo a partir das escrituras. E aí surge uma inquietação no nosso coração, que acho que deve perturbar você e perturba a mim, e isso recorrentemente aparece aqui no público dessa igreja, que é, se o índice de cristão só cresce, as igrejas crescem, e a gente planta cada vez mais igrejas, por que, que o nosso país não muda? Parece que então há um problema em como que a gente vai lá e se compromete com essa fé que a gente está Assumindo, parece que então a gente não está entendendo como é que essa fé assume é, perspectivas públicas, como é que essa fé atua na nossa vida toda. E aí isso faz produzir crentes do seguinte tipo, como essa, que ela é uma atriz pornô, mas diz que a religião dela não intervém, não atrapalha a profissão dela. Cadê? O meu celular aqui deu um problema de conexão, então Ana Laura... Vai, vai aí, olha lá, ó. eu sou evangélica, mas a profissão não atrapalha na minha confessionalidade. por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, a fé dela é uma questão de foro íntimo, uma coisa que ela faz dentro de casa, suas orações, como o pastor Paulo Júnior disse no domingo passado lá na igreja dele, provavelmente não há um assalto organizado na favela do Rio de Janeiro que o povo não ora antes, para Deus abençoar, para não acontecer nenhuma coisa fora do planejado. Gente temente. Gente que vai lá, depende do Senhor para fazer mal às outras pessoas. Esse tipo de cristianismo é o que tem sido propagado. E é esse tipo de vida cristã que parece que a gente está vivendo. Um tipo de vida cristã também que ora por propina. Um tipo de vida cristã que reúne com políticos para orar para que os esquemas deem certo. Ora, irmãos, talvez é por isso que nós não estamos vendo tanta transformação assim na nossa nação. Existiu um pastor é, influente na vida pública, que foi o Abraham Kuyper, e ele foi primeiro-ministro da Holanda, foi também fundador da Universidade Livre de Amsterdã, e ele começou aí a resgatar essa conversa de cosmovisão cristã naquela época. E ele dizia uma inquietação, que é a nossa inquietação. Ele dizia o seguinte, um desejo tem sido a paixão dominante da minha vida. Um motivo elevado tem agido como estímulo sobre a minha alma e a minha mente. Consiste no seguinte, que não obstante toda a oposição mundana, as santas ordenanças de Deus sejam novamente firmadas nos lares, nas escolas, no Estado, para o benefício do povo. Para, por assim dizer, gravar na consciência da nação as ordenanças do Senhor, dos quais testemunham a Bíblia e a criação, até que a nação volte a render homenagem a Deus. O que, que o Kuyper está entendendo? Que todo mundo rende homenagem a alguma coisa, como nós vamos ver na reforma tributária. E o que inquietava o coração dele, o que tem que inquietar o nosso coração, é que nós sabemos a quem que a nossa nação tem que render. Mas o povo não sabe. E por isso que nós temos que trabalhar a nossa fé de maneira pública, para que as pessoas, então, consigam saber a quem elas devem tributar, a quem elas devem, então, render-se. E aí tem uma frase famosa do Kuyper, que a gente já repetiu aqui, que ele diz, não há um único centímetro quadrado sequer em todo o domínio da nossa vida humana, sobre o qual Cristo, que é soberano, sobre tudo, não clame meu. O que isso quer dizer, irmãos? Que não há nenhuma esfera da sua existência, que não há nenhuma área da sua vida, na universidade, no seu trabalho, no lugar que você mora, no jeito que você cria seu filho, no olhar que você dá para sua esposa, na forma com que você trata o seu marido, do jeito com que você conversa com os seus parentes, a forma com que se reúne na roda de amigos que não são da igreja ou que são da igreja, não há um único centímetro quadrado sequer da sua existência, que Cristo não vai lá, não coloca o pé e fala assim, isso é meu, isso é meu, e você tem que render graças a mim, glória a mim, e tudo que você faz depende de mim, não há nada que você faça sem o meu consentimento. Eu sou o Senhor sobre todas as esferas da sua vida. Eu sou o Senhor sobre toda a existência. O David Coises, que é um canadense, que já esteve, inclusive, aqui na nossa igreja, há uns dois anos atrás, ele escreveu um livro importantíssimo, chamado Visões e Ilusões Políticas. Recomendo que você leia depois. O Coises, falando do Kuyper, disse o seguinte, o Kuyper não se contentou em definir a fé cristã somente em termos de teologia e igreja, mas expandiu o seu âmbito encarando-a como uma abrangente visão de mundo e de vida, ou seja, não confinada a uma área da vida, mas de toda a vida. Esse desdobramento contrasta com os focos principais de atenção dos calvinistas da América do Norte, e dos outros lugares, que se preocupavam muito mais com questões teológicas, como a doutrina da predestinação. Para os seguidores de Kuyper, na Holanda, ser reformado significa assumir um compromisso, e essa é a esperança do nosso coração, que a gente sai daqui hoje assumindo um compromisso. Assumir um compromisso com o desenvolvimento e aplicação prática de uma cosmovisão marcadamente cristã, que incluía política e outras áreas culturais e sociais irmãos, o que a gente quer conversar nessa noite então é que nós temos que assumir esses compromissos com todas as esferas da nossa vida com o que a gente crê porque quanto mais a gente vai conhecendo pessoas que confessam a mesma fé que a gente, parece que as pessoas não estão compreendendo o que Jesus estava ensinando naqueles dias, que aquilo que ele estava ensinando era para transformar a vida toda que aquilo não era para a gente praticar no templo, aquilo não era para a gente praticar num pequeno grupo, aquilo não era para a gente praticar numa conferência evangélica, aquilo era para a gente viver na vida, no chão da vida. Jesus ensinou no chão da vida, viveu no chão da vida, viveu as pressões do chão da vida e teve que dialogar com a cultura da época. E nós estamos no chão da vida e temos que dialogar com a cultura da nossa época. O texto de Daniel que a gente vai ler aqui, irmãos, tem um cenário. E o cenário do texto de Daniel é o seguinte. Ele mostra o povo de Deus sendo arrastado para uma condição que eles não queriam. Que era uma condição de exílio. Uma condição de confinamento. Uma condição de viver no, num lugar e numa cultura fora da cultura de Deus para aquele povo. O povo, tinha sido de, o povo tinha acabado de ser vencido. Um rei que não era o rei que crê no que a gente crê foi lá e dominou o povo de Deus. Eles foram então levados em três lotes, o povo de Deus, o povo de Judá. O primeiro lote foi o povo, foi lá o Daniel e os amigos dele, que é o que a gente vai ver aqui. E eles não queriam bobagem, não. Eles queriam a elite intelectual, aí depois eles queriam a elite econômica e deixar os pobres para trás. Mas a gente está vendo aqui então que Daniel e seus amigos vão sendo levados nesse cenário. E um cenário desafiador, um cenário que é muito difícil... A gente não tem a nossa fé abalada diante desse cenário. Pensa, irmãos, a Babilônia idólatra venceu. Derrubaram os muros de Jerusalém. Queimaram o templo do Senhor. Pensa, o povo de Deus, que já tinha vencido tanta guerra, já tinha visto Deus fazer tanta coisa. Um povo seguro na sua fé. Agora está vivendo uma situação tensa. Onde eles estão sendo arrastados por uma condição que eles não queriam. Estão vendo esse Deus aparentemente ser humilhado o templo ser queimado era uma humilhação enorme, o povo ser subjugado a uma cultura que não era a cultura judaico-cristã. Nós temos uma situação aqui, fácil de ter a fé abalada. E logo surge a pergunta, que é a pergunta que a gente faz sempre, quando tem um tsunami, quando tem um atentado a regimes, quando tem um cenário como o nosso, no nosso país, onde é que está Deus? Onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu? Por acaso, então, os deuses babilônicos... São mais poderosos do que o Deus de Israel, irmãos? Esse cenário, então, é um cenário fácil para aderir à cultura vigente. É um cenário fácil para entrar de cabeça no que está acontecendo naquele momento e negociar os nossos princípios aprendidos anteriormente. É um cenário fácil para a gente viver segundo o padrão desse mundo, daquele sistema que estava vigente, porque, senão, como é que esse povo ia trabalhar? Como é que esse povo ia comer? Como é que esse povo ia cuidar da família? Eles tinham que aderir ao esquema. É assim que a gente pensa. Mas vamos para o texto. E a gente vai aprender algumas coisas com a palavra de Deus nesse momento. Daniel 1, do verso 1 ao verso 2, por enquanto. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos, dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Ora, irmãos, nós estamos vendo aí a confirmação daquilo que eu acabei de dizer. Um, um, um rei que não crê no que a gente crê, um rei idólatra, que venceu uma nação, e que não só isso, saqueou o templo de Deus, pegou coisas daquele templo e levou para o templo do Deus dele, que ele adorava. Onde é que estava Deus? Logo no início do texto a gente vê onde é que estava Deus, no início da narrativa. Deus está conduzindo a história, ele é o Senhor da história. Não há Deus como o nosso Deus. Como que a gente sabe disso? Porque o que está dizendo aí é o seguinte, verso 2. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos do Nabucodonosor o Senhor também permitiu que Nabucodonosor pegasse os utensílios do templo e levasse para o templo do seu Deus. Quem fez isso aqui foi o Senhor, quem permitiu foi o Senhor. Nabucodonosor, na verdade, usufruiu de uma coisa que Deus queria fazer com aquela nação. E aí eu queria trazer uma palavra para você e para mim. Irmãos, Deus é quem está conduzindo a história, Ele é o Senhor da história e nada foge do seu olhar, da sua intenção, das suas ações, da sua condução. Nós estamos vivendo um momento tenso politicamente, nós estamos vivendo um momento de muito, muitas paixões afloradas e parece que a gente esqueceu que quem conduz a história é o nosso Deus. A única pergunta que a gente tem que fazer para Deus é, Senhor, o que, que o Senhor quer para a nossa nação nesse momento? O que, que o Senhor está querendo ensinar para a igreja? Irmão, se tem uma oração que a gente tem para fazer e a oração que eu tenho feito é a seguinte, Senhor, dá uma igreja melhor para a nossa nação. Porque parece que a igreja quer as mesmas coisas das pessoas que não conhecem o Senhor. A igreja pede igual, faz campanha igual, briga igual. Na verdade, irmãos, eu não sei se é porque às vezes a minha rede de relacionamento é muito cristã, mas a impressão que eu tenho é que a gente briga pior. Misericórdia, irmãos. Parece que a gente esquece que é o Senhor quem está conduzindo a história. E sabe qual é a verdade? Se o Senhor quiser disciplinar a nossa nação, nós vamos ter um governo disciplinador. Se o Senhor quiser dar um momento de de folga para a igreja Nós vamos ter outro tipo de governo Mas a verdade é que é Deus quem põe E é Deus quem tira Toda a ação de autorização de poder Na vida de um rei ou na vida de um governante Na vida de uma nação É uma ação de Deus para com ele A gente vê isso em toda a escritura É Deus quem põe, é Deus quem tira É Deus quem inaugura um tempo E é Deus quem cessa um tempo E ainda que esse rei aqui nesse caso Fosse ignorante a respeito de Deus Ele só conquistou o reinado porque Deus deu para ele o Senhor deu a vitória. O Senhor permitiu que levasse para Babilônia os utensílios do templo sagrado. Irmãos, essa constatação, então, deve livrar a gente dessas paixões muito afloradas em tempo de eleição como nós. nosso. Deve também livrar a gente dos medos de dizer que ah, eu tenho medo se fulano ou ciclano ganhar, ou se fulano ou ciclano perder. Misericórdia, irmãos. Um cristão não teme nada. A única coisa que a gente sabe é que o Senhor dá e que o Senhor que permite. E que o Senhor cuida dos seus. Que medo é esse, irmãos? Que paixão é essa? Que loucura é essa? Como disse o nosso irmão Antônio Carlos Costa. Tem algumas relações que estão sendo quebradas na vida da igreja. Que dá vontade de falar para o irmão assim. Olha, quando você ficar enfermo ou quando sua família precisar. Quando alguém tiver que olhar seu filho. Quando alguém tiver que te visitar em casa. Liga para o seu candidato. Não liga para o irmão que você brigou, não. Poxa vida, a gente se apaixona como quem não sabe que Deus é soberano sobre o processo governamental. Deus tem uma direção para a história e nós estamos debaixo dessa história. A segunda coisa que nós vamos aprender nesse texto é sobre fidelidade aos mandamentos criacionais de Deus. Então, primeiro, Deus é soberano, soberano sobre toda a história, inclusive sobre processos governamentais. A segunda coisa, fidelidade aos mandatos criacionais de Deus. Verso 3 a 8. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que domina, dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, ou seja, alguns do povo de Deus. Esses eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Sazar, a Ananias é, Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidinego. Daniel contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Irmãos, o que, é que nós estamos vendo aí nesse pedaço do texto? Esses esses irmãos aqui receberam uma espécie de bolsa de estudos. Eles estavam sendo sondados e cotados para cargos de liderança no governo. Esses irmãos aqui tinham que ser introduzidos a uma nova cultura. Tinham que aprender uma nova cultura, um novo idioma, outra literatura. Eles tinham que ser reeducados na língua babilônica e tinham que ser, tipo, que reprogramados. Muito do que acontece com os nossos jovens quando vão para a universidade. Um outro tipo de Babilônia. Muito o que acontece com a nossa vida quando a gente entra em determinado nicho de mercado. Uma outra Babilônia. Muito o que acontece com a gente quando a gente tem que se misturar na vida, no chão da vida, como a gente falou. Esses irmãos aqui estavam vivendo uma, um cenário de sedução. Sedução para as benesses do palácio. Ou seja, comer das iguarias do rei, fazer parte da elite... Receber uma bolsa de estudos com um emprego garantido na corte. Não era qualquer... Porque melhor do que receber bolsa de estudos é você receber uma bolsa de estudos com um emprego garantido no lugar que se almeja. Então, aqui nós temos um, uma bolsa de estudos com um emprego garantido na corte. Comer das mesmas coisas que estão na mesa do rei. Fazer parte de uma elite de uma nação. Irmãos, Daniel estava inserido num contexto político. Ele era um empregado público. Ele trabalhava no palácio. Algo muito próximo das nossas realidades. Nossa igreja é uma igreja muito privilegiada. Se a gente pegar então, o sal da terra aqui em Goiânia, nem se fala. Há muitos de nós em posições de influência. Há muitos de nós em posições públicas. Há muitos de nós lidando com essas tensões que eu estou citando aqui de maneira muito mais intensa do que eu mesmo estou vivendo. E o que a gente está vendo aqui nas Escrituras é que isso já aconteceu antes e isso não é novo. E que é possível viver toda essa realidade inserida nesse meio sem se contaminar É possível a gente viver Nesse meio com a cosmovisão cristã Sem negociar os nossos princípios Ou seja, quando a gente está conversando Sobre isso e quando nós estamos pegando um texto aqui De muito antigamente Nós não estamos falando De uma fé abstraída, de uma fé dualista Ou de uma fé de foro íntimo Nós estamos falando de alguém Que crê como a gente, inserido na vida real Como a nossa e aplicando A sua visão de mundo na sua realidade nós não estamos falando de uma coisa que está muito distante da nossa realidade. Agora, uma observação importante de a gente perceber nesse trecho do texto é o seguinte. Esses jovens não eram ingênuos em relação àquela cultura que eles estavam. Eles não eram ingênuos em relação àquela realidade que eles tinham sido inseridos. Eles não achavam que aquela era uma cultura neutra ou uma estrutura neutra. Como parece que às vezes a gente acha. Porque muitas vezes, irmãos a gente tem dificuldade de compreender que nós estamos numa realidade idólatra. Como a gente não fica falando de deuses, como era no tempo de Éfeso, como era no tempo de Filipo? como era lá nos registros de atos, ou no Antigo Testamento, parece que agora nós estamos em outro tempo e que não existe mais idolatria. Mas a verdade, irmãos, é que a nossa sociedade é uma sociedade idólatra. A cultura ocidental é uma cultura idólatra e está enraizada na idolatria. Ela não é uma cultura neutra. Eu queria usar uma ilustração para te ajudar a entender o que nós estamos falando aqui. Vamos supor que você muda para um país muçulmano. Você vai ter que colocar o seu filho numa escola de realidade islâmica, de confessionalidade islâmica. Me fala uma coisa. Você é obrigado a fazer isso. Você não tem outra opção. O seu filho tem que estudar numa escola de confessionalidade islâmica. O que, que você vai fazer? Você vai lidar com aquela realidade como se ela fosse uma cultura neutra, como a gente faz ou todo dia, antes do seu filho ir para a escola, e depois que ele voltar, você vai sentar com ele e falar assim, meu filho, o que, que você ouviu hoje? O que, que você aprendeu hoje? O que, que te falaram hoje? Lembra o que, que a gente crê? A gente crê nisso, nisso, nisso. Essa é a verdade da vida, é isso que está escrito nas Escrituras, é isso que o Senhor fez por nós, é nisso que a gente crê. Isso que você ouviu tem um problema aqui, aqui e aqui. Há um buraco nesse raciocínio aqui, aqui e aqui. Se você quiser, pode perguntar para o seu professor como que ele explica isso, isso e isso. Por que, que quando a gente envia os nossos filhos para as escolas aqui em Goiânia, sejam elas públicas ou não, a gente não faz isso. Porque a gente crê que existe uma cultura neutra. Que o que o meu filho aprende na escola é neutro. Não tem influência. Não tem influência ideológica, não tem influência idólatra. Que eles não estão inseridos numa cultura humanista, que é pior do que uma cultura islâmica. Irmãos, se eu tivesse que viver nessa realidade, todo dia que o Vitinho ou a Aurora chegasse em casa, eu ia falar assim, meu filho, fala para o papai tudo o que vocês ouviram. Papai, eu ouvi isso, isso e isso. Pega a Bíblia, filho. A gente crê nisso, nisso e nisso. Todo dia. Por que, que a gente está sendo tão ingênuo, irmãos? Por que, que a gente trata os nossos filhos como se eles estivessem vivendo numa cultura neutra? Se a gente tivesse um filho nessa outra realidade, a gente ia suar para ensinar o evangelho para eles, irmãos. Mas parece que a gente não tem esse mesmo cuidado na realidade em que a gente vive. Uma coisa que está ficando patente nesse momento de eleições é que parece que a gente não deixou de compartilhar o evangelho porque a gente é tímido. É porque a gente não é tão apaixonado quanto é a gente é apaixonado por outras coisas. Irmãos, eu recebi o WhatsApp de irmãos... Que eu estava com muita saudade. Essa semana mesmo. Chegou um WhatsApp do irmão que eu estava com saudade dele, lembrando dele há algumas semanas. Falei assim: não, foi de Deus esse irmão mandar uma mensagem. A hora que eu abro, é campanha política. Falei, irmão, eu achando que o irmão tinha lembrado de mim. Estou numa lista de transmissão dele. Misericórdia. Todo mundo, gente que não conversa com ninguém, gente. Mandando propaganda, fazendo campanha, engajado. A gente não deixa de evangelizar, não é porque a gente não tem tempo, ou porque a gente é tímido, não é porque a gente não está apaixonado o suficiente. É porque a gente é ingênuo em relação à cultura que a gente vive. Isso tem cortado meu coração, irmãos. Eu já tive dois pesadelos com a, com a eleição. Eu falei isso hoje de manhã. Isso tem que tirando meu sono. Os irmãos estão ficando doidos. Pega essa paixão que você está agora, irmãos. E faz duas coisas, não esquece dela não, ela é importante. Faz duas coisas. Usa ela os próximos quatro anos. Não terceiriza a sua responsabilidade, não. Porque isso vai revelando para nós um padrão. A gente faz isso na igreja, a gente faz isso em casa, e a gente faz isso no cenário político. Sabe o que a gente faz? A gente empenha um mês para botar o candidato que a gente quer, para depois a gente não precisar fazer nada. E aí a gente lava as nossas mãos, porque fulano está lá. E outra coisa que está no cenário político e que a gente não vê que isso está revelando é a nossa vida, é o que me disseram na trilha outro dia, que eu estava lá fazendo umas perguntas difíceis para os meninos, e aí um deles falou assim, não Rafa, não preocupa não, se fulano ou ciclano, ele ou ela, que nós estamos pensando que vai ser o que é, não for, a gente vai lá e tira ele. Eu falei, é irmãos, aí, irmãos não, né? está lá, meu povo lá. Minha paróquia. Falei, é, aí a gente não faz valer a nossa Constituição. E a gente vai deixando cada vez mais frágil o sistema do nosso país. Que em 30 anos de democracia nós já temos dois impeachment. Mas o pior, irmão, sabe o que é? Que eu falei que isso revela a nossa vida? É porque esse raciocínio dele é o raciocínio de dentro de casa. Se a mulher dele não funcionar do jeito que ele acha que ela tem que funcionar, não fazer o que ele acha que ela tem que fazer, ele tira ela de lá e põe outro. Põe o vice. Se o vice não prestar, nós tira o vice também. E por isso que lá, meus amigos, estão no terceiro, no quarto e no quinto casamento. Porque esse padrão que revela e manifesta agora nas eleições, é o padrão da nossa vida. O jeito com que a gente conversa com os irmãos, o jeito com que a gente engaja nessas coisas, é o padrão da nossa vida. E isso tem que ser revelado para nós. Nós não estamos numa cultura neutra, irmãos. Nós precisamos influenciar essa cultura, mas de outro jeito, não fazendo o que todo mundo está fazendo. A história de Daniel, então, revela um esquema recorrente de tentação na nossa vida. Irmãos. Daniel foi tentado na sua visão de mundo, ou seja, foi apresentado para ele uma cultura babilônica, Daniel foi tentado na sua identidade, ou seja, trocaram os nomes dele, dos amigos dele, e Daniel foi tentado na sua fidelidade, porque naquela época de Daniel, comer do que não era a dieta estabelecida pelo povo de Deus, era ferir a santidade, era ferir a relação com Deus. Se Daniel comesse daquela comida, ele estava ferindo a relação com Deus. Não era só uma questão de eu não gosto de comer, não é um problema de dieta. Isso aqui é um problema de relação com Deus, de pureza, de santidade. Isso aqui então, irmãos, está revelando para nós que nós precisamos ter habilidade em, ao lidar com as coisas da vida e com essas tentações que nós vamos estar sujeitos, de uma maneira sábia, como foi o caso de Daniel e de seus amigos. Sendo fiel aos mandatos originais de Deus, que são quais? Gênesis 1, 2 e 3. Mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. Deus fez todas as coisas, colocou um homem no jardim pronto e falou para ele assim, cuide e cultive, ou seja, trabalhe. Então, resolva uma coisa aí na sua vida, irmãos. Trabalho não é fruto da queda, tá? Trabalho está antes da queda. Por isso que Jesus fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O que é canseira na nossa vida é a gente ter que depender de trabalho para comer, para viver, para ter dignidade. Mas trabalhar é de Deus. Eu creio, eu creio plenamente que na eternidade nós vamos trabalhar sem parar. Inclusive porque nós não vamos cansar, não vamos precisar pagar a conta, não vamos ter que estar preocupado, não vamos ter que galgar a posição. Nós vamos trabalhar o tempo todo. E isso é bom demais. Mandato cultural, ou seja... Relacionar com a cultura, criar coisas Pensar em preservar coisas Crente pensa em sustentabilidade do planeta Crente pensa em reaproveitamento de água Sistema de energia solar, redução de lixo Crente pensa sobre essas coisas, irmãos Relacionar com a cultura, mexer com as coisas da cidade Pensar em urbanização, pensar em ciclovia Pensar em como é que a gente melhora o trânsito Pensar como é que a gente faz para os irmãos Na frente de uma escola cristã, não parar em faixa tripla isso é coisa de crente. Mexer com as coisas da cidade. Daniel estava lá fazendo coisa de crente. Envolvido na cultura, envolvido no palácio, trabalhando no governo, vida pública. Mandato social. Deus viu que não era bom o homem ser só. Viver com as pessoas, fazer amizade, viver em comunhão, viver a vida da igreja, relacionar com as pessoas do seu trabalho. Ser fiel às relações com as pessoas Nós não temos tempo, mas Daniel 2 Quando Daniel fica sabendo que Nabucodonosor Teve um sonho muito louco E que ele não queria contar esse sonho para ninguém Alguém ia ter que adivinhar E se ninguém adivinhasse, ele ia mandar matar todo mundo Daniel foi lá e falou assim, peraí Nós vamos buscar Deus Deus não quer um assassinato desse em massa, não Calma aí, eu vou agir em favor de gente que eu nem conheço Eu vou cumprir meu mandato social Eu vou agir em favor de um povo e mandato espiritual, cuidar da nossa relação com Deus, Gênesis 3. Porque às vezes a gente acha, irmãos, que o que derrubou a gente foi porque Deus mandou a gente não comer. Não, o que derrubou a gente é porque Deus mandou a gente comer de tudo. E a gente não comeu. E aí comeu do que não devia. O problema é de dieta. Fala com a Flávia depois, a Flávia é boa nisso. Come do que presta, para você ter uma vida melhor. Deus foi lá, colocou o homem no jardim e falou assim, come de tudo só não come de uma questão específica. Aí, nós, tapado, não comemos de nada do que Deus mandou, ficamos com fome e comemos do que não devia. Mandado espiritual é cuidar da nossa relação com Deus, cuidar da nossa dieta, cuidar da nossa santidade, da nossa pureza. É isso que Daniel fez. E ele foi tentado foi justamente nessas coisas. Foi tentado na sua cultura, foi tentado na sua identidade, foi tentado na sua fidelidade. Nós precisamos, então, irmãos, resgatar o compromisso, o comprometimento, a fidelidade no cumprimento dos mandatos originais de Deus. E a terceira e última coisa que nós vamos aprender é que Daniel viveu desafios no diálogo com a cultura e a gente também vai viver desafios no diálogo com a cultura. Então, irmãos, Deus é soberano sobre todos os processos, inclusive os governamentais. Deus exige de nós fidelidade aos mandamentos que ele colocou na criação. E Deus dá condição para nós dialogarmos com a nossa cultura, por mais desafiadora que ela seja. Quatro características para mim marcaram a vida de Daniel e de seus amigos. Fé, humildade, sabedoria e ousadia. Daniel confiou. Daniel foi humilde para saber dialogar. Daniel teve sabedoria para encontrar as formas de trabalhar naquele lugar sem, como diz o o rap que tem na internet aí, né a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Daniel aprendeu essa arte, foi sábio. E Daniel teve a ousadia, que a gente vai ver aqui no finalzinho. Irmãos, Daniel teve alguns desafios aí no diálogo com essa cultura para ele se manter naquela cidade e se manter no seu trabalho. Para ele não perder o seu emprego, para ele não perder a bolsa de estudos e para ele não se corromper. Pensa Daniel vivendo com todas essas tentações, nesse ambiente sedutor, correndo o risco de perder, talvez, ali todas as benesses, mas ele não podia se corromper. Daniel não podia impedir de ser levado para a realidade da Babilônia. Ou seja, ele não podia impedir que ele vivesse naquela realidade, naquela cultura. Muitos de nós, irmãos, não, não conseguimos impedir. Vamos ser levados para a universidade, vamos ser levados para o nosso local de trabalho, vamos ser levados para uma situação constrangedora, talvez um policial que para e fica pressionando a gente por propina, talvez uma, uma comissão que você foi convidado para fazer parte e você vê que aquilo ali está muito obscuro, muito sombrio. Todos nós vamos viver momentos como Daniel viveu. A gente não pode se impedir esses processos na nossa vida. Isso vai acontecer, a gente vai ser levado para uma realidade babilônica. Mas, irmãos, quando se tratou de contaminação na vida de Daniel, ele se posicionou. Enquanto estava em algumas coisas assim, como por exemplo, ele ser levado para a cultura babilônica, o, o rei querer chamar ele do nome que ele quisesse, ele deixou, porque ele sabia quem ele era. Mas na hora que foi mexer na relação dele com Deus, na hora que foi falar de pureza, santidade, contaminação, ele se posicionou e falou assim, aqui não. Só que ele não falou aqui não do jeito que eu estou falando. Aí que entra a sabedoria do povo do reino de Deus. Daniel não queria abrir mão da relação com Deus e ele sabia que ingerir aquelas comidas ia afetar a relação dele com Deus. E ele precisou, então, dessa sabedoria, dessa sagacidade para ele saber negociar o que era negociável e não abrir mão das coisas que eram inegociáveis. E uma coisa interessante nesse texto, não sei se você reparou. Tem duas, duas ênfasezinhas. Primeiro fala assim, Daniel decidiu. Fala assim: Daniel decidiu não se contaminar. E aí depois fala que Daniel pediu ao chefe. O que, que isso revela, irmãos? Que tem coisas que são atos de fé na nossa vida. São decisões internas. Que eu não preciso verbalizar do jeito que eu decidi. Talvez eu decidi abruptamente mesmo. É assim, ó, eu não saio daqui. É isso que Deus me colocou para fazer. Essa é a minha fé. E eu estou decidido. Agora, o jeito que eu vou manifestar isso publicamente é diferente. Porque aí Daniel não chega soberbo para o soldado e fala assim, aqui não. Aqui você vai mexer comigo, não. Troca a minha dieta. Não, não é assim não, irmãos. Ó, oh, é o seguinte, estive pensando. Queria te pedir uma coisa. Tem jeito de você ir lá e mexer na nossa dieta? Estou querendo comer só legumes. Tem jeito de você fazer isso? E aí a gente vai ver que o soldado ficou com medo. Mas Daniel foi lá e conversou com outra pessoa, que era um chefe acima dele. E Daniel foi um cara muito sábio. Porque é o seguinte, irmãos. O que 10 que dias de mudança de dieta ia fazer na aparência visível desses meninos? Nada. Daniel fez um ato de fé confiando inteiramente nos resultados de Deus na vida dele. Ele falou assim, eu vou ter que crer que Deus faz um resultado aqui. O soldado que não sabia nada disso, falou assim, ah, 10 dias, beleza, 10 dias, 10 dias tá bom. Daniel falou assim, faz uma experiência de 10 dias. Essa sabedoria, essa sensibilidade, essa vida com Deus para a gente saber como agir, o que falar, essa ousadia de falar para alguém assim, olha, faz uma experiência. Tudo bem, você não crê como eu creio, mas faz uma experiência, me dá um voto de dois dias, cinco dias, dez dias. Creia que eu consigo desenvolver isso aqui no tempo. Eu lembro quando eu trabalhava com medicamento veterinário e aí... Toda vez que a gente virava o ano, a gente fazia umas propostas prontas para apresentar para os clientes. E a gente fazia isso junto como empresa. E aí o que acontecia? Há uma coisa na cabeça de todo mundo, que é assim, você propõe 500 mil para a pessoa fechar 250 mil ou 200 mil, alguma coisa nesse sentido. E aí, estava lá o meu maior cliente e os donos da empresa falaram assim, oh, Rafael, você vai chegar lá para ele e vai propor X mil. Que era, tipo assim, três ou quatro vezes o que ele tinha comprado no ano anterior. Aí eu falei para eles assim, falei assim gente, é o seguinte, eu conheço lá a loja. Se ele não trabalhar com nenhum outro laboratório, trabalhar só com a gente, ele não dá conta de comprar isso. Não adianta. Eu tenho uma relação lá com ele, de confiança e tal. Deixa que eu vou fazer a proposta. Vocês querem que ele cresça quantos por cento? X por cento. falei assim, então, então beleza, me dá o voto de confiança. Todo mundo falou assim, isso não funciona, isso não existe. Todo mundo faz isso que a gente está te falando. Você tem que propor alto, para depois ele cair, para não sei o que e tal. Eu falei, me dá esse voto de confiança. Mas é o seu maior cliente. Se ele não fizer, se outro laboratório chegar antes. Eu falei assim, me dá esse voto de confiança. Tremendo, irmãos. Tremendo. Só Deus sabe o tanto que eu estava com medo naquela hora que eu falei aquilo. E eu orei, assim fiz jejum, cheguei lá no cliente, expliquei tudo para ele. Ele falou assim, tá bom, Rafael. E eu não aprendi isso com a minha soberba, aprendi isso com a vida de Daniel. É isso que está que sendo proposto para nós, a gente ter essa ousadia, de a gente saber ter a, a disposição de conversar, mas ao mesmo tempo também depender dos resultados de Deus. Irmãos, Daniel só conseguiu sair intacto dessa imersão cultural, na política, na idolatria, naquela cultura, com outras cosmovisões, por causa das convicções anteriores que ele tinha, por causa dos seus pressupostos, por causa da sua cosmovisão. Isso mostra para nós que qualquer cristão pode viver em qualquer esfera da sociedade, sem se corromper. Podemos candidatar, podemos trabalhar no serviço público, podemos ser empresário, podemos ser profissional liberal, podemos ser professor, podemos ser o que nós quisermos, irmão. Nós vamos sofrer perseguições, mas Deus tem escape para nós. Precisamos ter a disposição e ter sabedoria para conversar. E a coragem de depender dos resultados de Deus depois dessa iniciativa. Pensa nessa ousadia de Daniel e aplica isso na sua vida. Chega lá um fiscal na sua empresa, já cantando uma propina de início. Quer fazer uma vistoria na sua empresa. Fala para ele assim, olha, pode fazer. E vai para o banheiro orar, meu irmão. Saber conversar. E depender dos resultados de Deus. E uma última coisa aí para a gente ver nesse trechinho. A coragem e a fidelidade de Daniel contrastado com o medo do soldado. E aqui, irmãos, de uma vez por todas, povo de Deus é um povo de coragem e fidelidade. E nesse tempo de eleições, conversando com as pessoas, duas palavras que eu mais ouvi, medo e esperança. Eu tenho medo de fulano, ciclano, tal ideologia, tal partido, tal coisa. E eu tenho esperança que fulano, ciclano, tal partido, tal ideologia, tal coisa. Primeiro, nossas esperanças não estão nessas coisas. Segundo, um cristão não teme essas coisas. Medo é condição de quem não conhece Deus. No amor não existe medo. Para nós é coragem e fidelidade. Para os outros, medo. Até eles conhecerem a coragem e a fidelidade. Amém? Para a gente concluir, irmãos. Deus conduz, então, o povo fielmente ainda que esse povo esteja em exílio. Deus tem um compromisso com o povo da sua aliança. Deus tem um compromisso com o povo da sua aliança. Cristo é que é a nossa referência suprema. Ele é a aliança que nós vamos celebrar daqui a pouco aqui na ceia. Ele é que trouxe essa nova aliança para nós e Daniel aponta para ele. Daniel é o reforço dessa aliança. Você sabia que de, do reinado de Davi até o tempo babilônico, que era a vida de Daniel, são 14 gerações? E depois de Daniel até Jesus são mais 14 gerações. São dois blocos de sete cada um. É o, é o, o supra-sumo da perfeição, da plenitude. Deus gosta de matemática, né? Mas é para a gente aprender que Deus está conduzindo a história e conhece tudo na palma de suas mãos. Deus conta a quantidade de grão de areia, a quantidade de água no mar. Deus sabe das coisas. Sabe quando é que Nabucodonosor assume, quando é que Nabucodonosor deixa. Sabe quando é que partido tal assume, quando é que político tal deixa. Deus conduz a história para a sua boa vontade e ele sempre confirma a sua aliança. E graças a Deus que nós temos culto de ceia, para a gente lembrar que Deus é fiel nessa aliança. Daniel lembra a gente sobre esse compromisso de Deus. Era uma minoria, era um povo de Deus arrastado por uma condição que não era a que eles queriam. Inseridos numa cultura tão ruim quanto a nossa. Mas foi um povo que se manteve fiel, viveu muitas provações. Mas um povo que se manteve fiel porque tinha um compromisso do coração, uma cosmovisão, até as últimas instâncias. E eu queria te dar um para-casa. O para-casa é o seguinte. Viva de maneira fiel, mesmo no exílio como a gente está. Nós ainda não estamos na terra prometida. Mas é exigido de nós viver de maneira fiel no contexto que nós estamos inseridos. Não ceda às tentações das facilidades e das benesses disponíveis para você. Cuidado. Gaste tempo na busca de direção de Deus para você conseguir dialogar com essa cultura confiando na soberania de Deus. Não coloque a fé na sua perspectiva privada. Não deixe a fé ficar confinada numa questão de foro íntimo. Viva nesse mundo, na cultura, com esses poderes que estão por aí, mas de maneira fiel e dependente. E não teme, irmãos, a perseguição e o sofrimento. Nós não somos o povo do medo. Nós somos o povo da coragem, porque nós sabemos da fidelidade de Deus. Amém? Quero orar com você. Fique em pé, por favor. Nós ainda vamos ser ministrados na ceia. O pastor Marcos vai nos conduzir. Mas eu não quero perder esse momento da gente assumir esses compromissos, da gente levar esses para casas. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Porque ela confronta, mas conforta também. Obrigado porque nela a gente vê desafios, mas a gente vê escapes. Obrigado porque nela, ó Deus, nós temos a esperança renovada de que o Senhor é o condutor da história. Mas nós temos também, ó Deus, o chamado a viver de maneira fiel aos mandatos do Senhor. Nós, ó Deus, assumimos o desafio e o compromisso de dialogar com essa cultura. Nós queremos, ó Deus assumir, continuar nessa paixão que nós estamos, mas agora para compartilhar o evangelho. Quebrar essa timidez. Que esses cartãozinhos da reforma, Deus, sejam distribuídos como um santinho seria distribuído. Com a mesma coragem, com o mesmo empenho, com o mesmo compromisso. Na verdade, ó Deus, com compromissos superiores. Porque isso aqui é banal. Isso que a gente vive vai acabar. O Senhor está conduzindo essa história para o seu bom propósito e nada foge da sua vontade, da sua soberania. O Senhor põe, o Senhor tira. Traz essa paz ao nosso coração. Ao mesmo tempo, ó Deus, dê para nós condições, inquietações, para a gente assumir esses compromissos. Viver, ó Deus, a nossa fé na esfera pública. Sair desse negócio de ter a fé como coisa de foro íntimo. De não conversar sobre isso nas mesas de conversa com os nossos amigos. Deus, livra-nos do temor, do medo, da perseguição, do desafio. Deus, parece que tem hora que a gente quer um governo mais light. É para a gente poder deixar mais ainda a nossa família de lado e correr atrás de dinheiro e de outras coisas. Tem misericórdia de nós. Se a chapa esquentar, Deus, nós queremos é melhorar o nosso discipulado com os nossos filhos, com a nossa esposa, com a nossa família, conversar com os nossos amigos. Sentar todo dia depois da escola e falar, o que você ouviu hoje? Deus, lembra cada irmão disso durante a semana. Que isso não fique confinado dentro desse auditório, numa reunião de domingo. Mas que tudo que a gente meditou aqui hoje se aplique no chão da vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.